0: Willkommen zurück im Experten-Podcast. Falls ihr gerade zu Hause sitzt und schon seit Längerem darüber nachdenkt, ob ihr euch selbstständig machen möchtet, beziehungsweise ob ihr in die Unternehmensgründung gehen möchtet, euer eigenes Unternehmen gründen möchtet, dann habe ich auf jeden Fall jemanden hier bei, bei mir zu Gast, den ich euch gerne vorstellen möchte. Und zwar es ist es Luigi Leiter, Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Laita. Laita. Es tut mir leid. Luigi Laita, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Lass uns ganz kurz gleich zu Beginn über deine Arbeit sprechen. Was genau sind die Dinge, die, die Themen, die dich auf deiner Arbeit bewegen? Was sind so die großen Themen, die du in deiner Arbeit verfolgst?
1: Ja, ich habe irgendwann mal eine Vision gehabt. Und was mich sehr bewegt, ist die Tatsache, dass keiner diese Vision mit mir geteilt hat. Ich habe auf Ablehnung, ich bin auf Ablehnung gestoßen und auf Kritiker. Und das ist eine Sache, die finde ich nicht in Ordnung. Denn Menschen, die Vision haben, sollten gefördert werden. Und ich merke, dass das Menschen beflügelt und dadurch diese Vision zur Realität wird. Sie wird größer und dann ist man auch bewappnet, dass man größere Hürden aufnehmen kann.
0: Ist diese Ablehnung von Menschen aus deinem Umfeld gekommen? Waren das potenzielle Geldgeber oder wer genau ist das gewesen?
1: Na, Ich habe den Fehler gemacht, dass ich natürlich in meinem Umfeld Leute äh, gefragt habe, die Angestellte waren. Das mhm. hätte man vielleicht vermeiden sollen. Man sollte Menschen um sich äh, fragen, die halt, vielleicht schon Unternehmer sind, auch mhm. Erfahrung haben, vielleicht auch ein bisschen erfolgreich sind in dem Bereich.
0: Ja, aber das Gute ist, was wir auf jeden Fall jetzt feststellen können, ist, du bist erfolgreich. Du hast drei Unternehmen, hast du mir gerade erzählt, was genau sind, also was genau sind die Punkte, mit denen deine Unternehmen arbeiten, worum geht es da?
1: Also ein Unternehmen, das längste, was ich habe, so ein, von Anfang an ist eine Marketingagentur. Und äh, das zweite ist eine Immobilienagentur, wo wir Makler beschäftigen und die dritte ist eine Hausverwaltung.
0: Okay, also ich höre, du bist auf jeden Fall sehr umtriebig und hast auch <lacht> sehr unterschiedliche Steckenpärtchen, mit denen du auf jeden Fall da beschäftigt bist. Das hört sich großartig an. Also angenommen, ich möchte jetzt auch dir folgen und jetzt auch irgendwie mich selbstständig machen mit meinem eigenen Business. Was sind die Goals? Also was mache ich am besten? Angenommen, ich würde jetzt sagen, Mensch, ich mache das jetzt, ich würde mich bei Louis melden. Wie gehe ich da voraus?
1: In erster Linie sollte man sich schon klar sein, was man machen möchte. Natürlich geht es auch, wenn man keine Idee hat, nur diesen Impuls in sich spürt, dass man auf jeden Fall raus möchte aus der Angestellten-Szene. Dann findet man gemeinsam eine Lösung. Also ich entwickle auch Ideen mit den Herrschaften zusammen.
0: Mhm.
1: Der nächste Step ist, dass man dann sich gerne von mir auch auf meiner Website die Timeline runterlädt, wo man vor möglichen Gefahren schon mal gewarnt wird. Also Dinge, vor denen ich nicht gewarnt wurde, mhm. die ich dann eigentlich dann stand ich plötzlich einfach da und wusste nicht weiter. Und in einem persönlichen Gespräch schauen wir uns dann an, wie könnte diese Idee dann quasi umgesetzt werden.
0: Hm. Also ich meine, ich denke, das ist so eine Situation, die viele Menschen kennen. Und das hast du gerade auch schon so ein bisschen warnend angebracht, dass wenn man irgendwie an dem Punkt ist, wo man sagt, hey, möchte ich diesen Schritt gehen  dass man dann zum einen die Stimme im Kopf hat, die eigene, die einer irgendwie sagt, so Mensch, das wird jetzt irgendwie eine ziemlich große Herausforderung, werde ich das schaffen? Ist es vielleicht ein zu großes Risiko? Werde ich mich vielleicht überheben damit, übernehmen damit? Und dann hast du natürlich auch zum anderen ja auch vielleicht deine Eltern, deine Partnerin, dein Partner, Menschen aus deinem Umfeld, die dann zum Beispiel auch warnend die Finger heben und sagen, Obacht, und das Ding ist ja, in einigen Fällen ist da ja tatsächlich ein Risiko, was man da eingeht. Also das muss man ja auch ganz realistisch sehen. Wie ist es denn, was rätst du Menschen, die jetzt wirklich für sich so, so ein bisschen unentschlossen sind? Also gibt es da irgendwie, was man was man machen kann? Ich meine, du hast, glaube ich, eine Checkliste gerade angesprochen. Wie ja. gehst du da vor am besten? Das erste
1: ist ganz klar, erstmal in sich reinhören. Mhm. Und sich vielleicht die Frage stellen, möchte ich wirklich... Diese Selbstständigkeit. Fühlt sich der Gedanke gut an oder ist es vielleicht eher eine Flucht aus dem momentanen Angestelltenverhältnis? Vielleicht hilft dir auch ein anderer Job als Angestellter. Wenn aber jemand merkt, also so ging es mir, dass, äh, aus meiner Erfahrung kann ich das sagen, dass ich gemerkt habe, dass ich irgendwann einfach bessere Ideen hatte, bessere Umsetzungsstrategien hatte, wo man mich aber gedeckelt hat weil ich nichts zu sagen hatte und nach wenigen Wochen oder Monaten man dann genau diese Sachen umgesetzt hat als eigene Ideen. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich gesagt habe, ich möchte kein Angestellter mehr
0: sein. Mhm. Gerade leben wir auch in so einer Zeit, die ja auch unglaublich spannend ist. Also es gibt wirklich eine Krise, die die nächste irgendwie jagt oder ihr beziehungsweise nachjagt. Ja. Einige Leute sagen, das ist eine Zeit, wo man sich auf jeden Fall selbstständig machen sollte, wo man wirklich ähm, ja, seine Chance in dieser in diesen, in diesen spannenden Zeiten irgendwie sehen sollte, während es natürlich auch andere Leute gibt, die sagen so, hm, vielleicht nicht, vielleicht doch lieber am Angestelltentum festhalten. Welche Erfahrung hast du da? Wie siehst du das aktuell? Hast du das Gefühl, dass jetzt gerade wirklich so, eine, so ein verstärkter Auftrieb ist, dass Leute sagen so, okay, jetzt ist irgendwie the time, mich selbstständig zu machen? Oder wie, wie nimmst du das wahr?
1: Ja, in der Tat sehe ich das genauso. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, Deshalb auch vorangehen, gerade, dass man sich bewusst werden soll, warum man das machen möchte, denn viele wollen einfach nur die Selbstständigkeit wegen der Freiheit. Mhm. Man soll sich aber auch bewusst werden, dass eine Selbstständigkeit auch eine gewisse Verantwortung bedeutet. Also natürlich kann ich selber entscheiden, wann ich arbeite, nur ich sollte irgendwann auch anfangen zu arbeiten. Und ja, viele Menschen machen das, auch teilweise aus Gründen, dass sie flüchten wollen. Mhm. Sie können aber mit dieser Erfahrung oder mit dieser Verantwortung sehr gut umgehen und aus der Not heraus entsteht dann wirklich unternehmerisches Denken. Das ist schon oft passiert.
0: Mhm. Gibt es da irgendwie so einen Fall oder vielleicht irgendwie ein Unternehmen, das dich irgendwie in der Gründung, wie es irgendwie entstanden ist, besonders inspiriert irgendwie?
1: Ja, ich habe eine ähm, Freundin, die natürlich schon in ihrem Tun war, ähm, mit äh, Puppen. Sie näht, oder sie näht immer noch Puppen und diese Puppen näht sie auf eine besondere Art und Weise. Sie hat ähm, behinderte Menschen, also behinderte Kinder kommen auf sie zu, also die Eltern zum Beispiel. Und sie übernimmt die Behinderung der Kinder auf diese Puppen. Oh, okay. Und das ist ein so unfassbar pädagogischer Wert, diese Puppe. Und sie war mit diesen Puppen schon im Fernsehen, seit 1 bei RTL. Sie hatte Interviews, sie war in der Bildzeitung. Also, das ist für mich ein Paradebeispiel dafür, dass man kein großer äh, Technologieentwickler sein muss oder dass man kein Raumschiff oder Raketenwissenschaft herstellt, sondern dass man einfach Dinge macht, die die Menschen bewegen. Mhm. Und das kann steil nach oben gehen, ja.
0: Das ist auf jeden Fall sehr spannend und auch sehr inspirierend. Gibt es irgendwelche Eigenschaften, die du Leuten auf jeden Fall noch an die Hand geben würdest, wenn es wirklich daran geht, sich eigenständig, sich selbstständig machen zu wollen. Also ich glaube, es wird sicherlich ja auch die eine oder andere Person geben, die vielleicht ein bisschen zu früh ist. Also wo zum Beispiel jetzt irgendwie der Markt und vielleicht auch die Zeit nicht ganz und vielleicht auch die eigenen Eigenschaften, die man irgendwie mitbringt, noch nicht ganz so ausgeprägt sind, als dass es jetzt wirklich für den jetzigen Zeitpunkt erfolgsversprechend ist. Ist es vielleicht sogar auch so, dass du manchmal zu Leuten sagst, hm, Vielleicht wartest du noch ein, zwei Jahre, bis du irgendwie noch ein bisschen sicherer bist in dem, was du machst?
1: Ja, das ist mir sogar sehr wichtig. Bei mir geht es nicht darum, Leute reinzuholen, die dann mit mir losstarten, sondern bei mir geht es darum, Menschen in die Augen zu gucken. Deshalb gibt es bei mir immer persönliche Gespräche. Mhm. Und wenn jemand noch nicht so weit ist, dann ist das völlig in Ordnung. Ich war damals auch noch nicht so weit, nur mir hat es keiner gesagt. Vielleicht hätte ich mir auch gewisse Erfahrungen ersparen können, zum Gunsten, der die jetzt kommen, habe ich diese Erfahrung schon. Dennoch würde ich sagen, wenn jemand starten möchte, ist es wichtig, dass er aus eigener, aus eigener Verantwortung oder und aus eigener Überzeugung startet und sich nicht zu viele andere Meinungen holt. Denn das verwischt und verblasst nur die eigene Meinung und dann weiß man am Ende gar nicht mehr, was man machen soll.
0: Mhm. Ist das auch so der gängigste Fehler, den du beobachtest?
1: Ja, der häufigste, ja. Dicht gefolgt von ja, aber für eine Selbstständigkeit brauche ich einen Kredit, ich muss ja zu einer Bank. Ah, Und wenn ich zur Bank muss, die wollen ja einen Businessplan und ich habe keine Ahnung. Und einen Businessplan zu erstellen, wenn du es vernünftig machen willst, kostet wiederum Geld. Das waren alles Dinge, die man mir eingehämmert hat in dieser Existenzgründerberatung vor zwei Jahrzehnten. Mhm. Und jetzt lüfte ich ein Geheimnis, der vielleicht viele überraschen wird. Ich hatte weder einen Businessplan und ich habe auch kein Geld von der Bank gehabt.
0: Also es ist komplett alleine auf die Beine gestellt? Ich sehe. Okay, das, das ist, ist wirklich alleine. heftig.
1: Ja. Und ich habe entgegen der ganzen Stimmen, die mir eigentlich die ganze Zeit sagten, dass es zum Scheitern verurteilt, diesen Weg jetzt sogar dreimal gegangen. Ich bin dreimal ohne Geld reingegangen und dreimal ist es gut geworden.
0: Wow, das ist auf jeden Fall wirklich, <lacht> das ist wirklich beeindruckend. und. Danke. Also ich weiß gar nicht so, was ich dazu sagen soll. Auf jeden Fall, mir fehlen die Worte, Chapeau dafür, dass du das auf jeden Fall gemacht, gewagt und auch tatsächlich äh, durchgesetzt hast. Vielen, vielen Dank. Gibt es auf jeden Fall noch so eine Sache, die dir wichtig ist in dem Kontext zu sagen, gerade vielleicht an Menschen, die jünger sind? Ich meine, ich habe auch den Eindruck, dass ich immer häufiger von Menschen in meinem Alter und jünger höre, also Leute, die jetzt zum Beispiel Ende 20 sind, die jetzt auch schon irgendwie ihre eigenen Unternehmungen gründen und... Also was mir auf jeden Fall mal so ein bisschen auffällt, ist, ich bin immer total überrascht, gerade bei Leuten in diesem Alter, wenn ich es so überlege, so wie finanziell smart die schon sind, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass hier in Deutschland so, so, so finanzielle Intelligenz in der Schule zum Beispiel gar nicht so gelehrt wird. Und das ist ja, glaube ich, ein Punkt, die oder ein Punkt, der im Unternehmertum auf jeden Fall schon sehr wichtig und auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen ist. Ne?
1: Ja. Das Thema ist ein ganz großes Thema, das war auch zu meiner Zeit ein Thema oder kein Thema in der mhm. Schule. Wir haben zwei, ich sag mal zwei Gruppen, wir haben einmal die jungen Unternehmer und wir haben halt die lebenserfahrenen. Beide haben Vorteile. Der lebenserfahrene geht mit Rückschlägen oder Bauchlandung vielleicht anders um. Und der jüngere hat vielleicht Dynamik und ist hungrig. Mhm. Was der Lebenserfahrung vielleicht schon abgelegt hat. Also mit beiden Gruppen arbeite ich und es macht wirklich riesen Spaß, weil beide mich immer wieder daran erinnern, die andere Seite jeweils nicht zu vergessen.
0: Mhm. Ist es dann auch quasi so, dass du dann auch wirklich Menschen, wo du merkst, dass sie jetzt so finanzielle Smartness nicht wirklich so haben, dass du die da auch berätst und auch educatest oder ist es dann eher so, dass du dann wirklich keine Ahnung, vielleicht auf irgendwelche Literatur verweist oder hast du da irgendwelche Tipps, die du Menschen da in die Hand geben kannst?
1: Das mache ich immer vom Menschen abhängig. Mhm. Es gibt Menschen, wie ich es bin, die sehr lesefaul sind. Da hilft ein Gespräch oder vielleicht ein Video mehr. Und manche Menschen lesen lieber. Was ich da sagen kann, ist einfach, dass man versucht, die, die Basics sich einzuarbeiten. Die sollen wirklich mental sitzen und dass man sich dann darauf immer wieder zurückbesinnt, wenn man der Meinung ist, man kommt jetzt gerade nicht weiter.
0: Mhm. Was ist denn so der emotionalste Moment in deiner Arbeit gewesen, den du bisher so erleben durftest?
1: Puh, da hatte ich viele. Aber der emotionalste von allen war der, als ich ähm, einen Auftrag erhalten habe, bei dem, es war ein Pitch, mhm. und ähm, es waren insgesamt fünf Agenturen da. Und ich war der einzige... Als One-Man-Show. Mhm. Also ich habe natürlich Freiberufler in der Rückhand gehabt, aber ich war halt eine One-Man-Show und die anderen Agenturen waren alle teilweise sehr große Agenturen. Und ich wurde nahezu ausgelacht. Und wer zuletzt lacht, lacht am besten. Das war ein sehr emotionaler Moment für mich. Ich weiß noch genau, dass ich noch mal zehn Minuten für mich gebraucht habe beim Auto, bevor ich losgefahren bin, aber da das war für mich so ein, ein Moment des Siegs, wo ich gesagt habe, so ist es. Und alles, was du dir vorstellen kannst, das kannst du auch umsetzen.
0: Was ich auf jeden Fall bei dir raushöre, ist auf jeden Fall, dass du sehr hartnäckig bist und dass du wirklich ein sehr großes <lacht> Durchhaltevermögen hast. Ja. Woher nimmst du dir das? Also wie, 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 wie kommt es, dass du dich nicht entmutigen lässt, dass du wirklich so eiskalt durchziehst? Ich
1: weiß nicht, ob ich jetzt dafür meinen Vater danken soll <lacht> oder nicht. Ich glaube, dass wurde mir in die Wiege gelegt, wofür ich äh, sehr dankbar bin. Ich habe, also ich bin jetzt kein Horoskopenmensch in dem Sinne, aber wenn man einen Vater als Steinbock und eine Mutter als Löwe hat und dann auch noch ein Widder rauskommt, wie ich es bin, ich glaube, dann wird einem Hartnäckigkeit schon mit in die Wiege gelegt und äh, ich habe gelernt, mein Impuls ist es, wenn jemand sagt, das schaffst du nicht, ist für mich automatisch die Übersetzung in meine Sprache Challenge Accepted. <lacht>
0: Okay, das ist auf jeden Fall eine Ansage. Wie können Menschen mit dir in Kontakt treten, wenn sie sagen, Mensch, ich möchte von Louis an die Hand genommen werden und ja, in der Unternehmensführung beraten und mit ihm zusammen das Ganze durchziehen? Wie geht das? Wie funktioniert das?
1: Entweder ganz einfach über Google meinen Namen eingeben, Luigi Laita oder genauso mein Namen, luigilaita.com. Mhm. Da äh, auf der Webseite sind alle Infos, da kann man sich auch die kostenlosen PDFs runterladen und ich freue mich immer auf persönliche Gespräche.
0: Okay. Gibt es noch irgendwie einen letzten Satz oder ein berühmtes letzte Wort, die du jetzt an dieser Stelle gerne loswerden möchtest?
1: Ja, ich habe sie vorhin schon verraten.
0: Doppelt halt besser.
1: Alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du auch umsetzen.
0: Das lasse ich auf jeden Fall so stehen. Vielen, vielen Dank, Louis, bei mir im Podcast gewesen zu sein. Es war schön, dich kennenzulernen. Vielen Dank. Der Experten-Podcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht.